1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Demian Sudaire y esto es Che Delfín, el primer podcast argentino que habla de la actualidad de los Miami Dolphins podcast partidario y déjenme introducirles con este hermoso himno que acaban de escuchar, esta cortina maravillosa, un tango atemporal que viene de los años 70 hasta el nuevo milenio, déjenme introducirlos en este nuevo episodio de Shelfin y no estoy solo, por supuesto me acompaña mi entrañable compañero Jonathan Dagna
0: Bueno, gracias Demian, ¿Qué, qué presentación muchas gracias, qué decir Re contento. no tengo palabras para decir lo que estoy viviendo en este momento, Demia.
1: Para tanto, tanta porque, por ejemplo, si me preguntas a mí, yo estaba así la semana pasada. En este momento me siento un poquito más canchero, más asertivo, si quieres, medio cheronca. Pero no, no tengo esa euforia post-49ers.
0: Mira, la realidad es que me parece que tiene que ver con algo que se, le, que se gesta al hincha de Miami. Que por ahí... Yo me identifico más con el hincha de Miami que viene viendo repetidas a veces fracasos. Y hoy vamos a analizar, de vamos a hablar, eh, semana 6 de la NFL, donde Miami enfrentó a los Jets. Y para mí es como el, el inicio de algo de algo bello, de algo bonito.
1: ¿Estás hablando de algo histórico
0: o no llegamos a, a histórico yo creo realmente? Que, sí, yo creo que tiene eh, sí, matices de histórico, sí, sí. Bueno,
1: para empezar, a mí me gustaría hablar antes de meternos en lo que fue este histórico partido, como bien citabas, en algo que pudo ser, no sé si histórico, pero sí anecdótico, como es el frustrado fichaje de Lepeon Bell.
0: Sí, sí, en realidad nosotros ya veníamos mencionando un poquito que, que los Dolphins, desde lo que es el... El acarreo o, bueno, o, la, o las yardas por tierra no, no venía siendo muy, muy efectivo. Venía liderando Miles Gaskin y atrás eh, Jordan Howard y Matt Breda, ¿no? Pero no veíamos como un dominio claro en ese aspecto. Miami apuesta en la semana luego de que los Jets cortan a bion Bell, posibilidad de contratarlo, ¿no, Demian?
1: Me hablas de que lo cortan. ¿Por qué lo cortan?
0: En realidad lo que lo que sucede es que lo no, no le renuevan el contrato o no usan la opción de sus servicios. Entonces el jugador, para no quedar libre en esta temporada, tiene la posibilidad de ser contratado por algún otro equipo. Hubo varios sondeos y en los, en los últimos 100 metros, como se dice en el hipódromo o en la carrera de caballos, quedaron tres equipos, ¿no? Entre ellos Kansas City, Miami y si no me equivoco eran los Giants. No, perdón. Lo, lo... Eso, Búfalo, sí.
1: exactamente. Eh, la cosa es que, a ver, Livion Bell es un jugador que, para, para citar un poquito rápido lo que era su actualidad, es un jugador que supo ser con los Steelers imparable. Realmente tenía número fantásticos o sea, hace unos años, pero su carrera venía en picada. Y esto nos dice un poco de cómo busca fichar Miami, ¿no? Por ahí esto de realzar carreras era una premisa a priori interesante.
0: No, lo que pasa es que no es solo eso, sino que tenés un jugador que eh, en su posición, por ahí no pasando una buena temporada, un buen buen tiempo de su carrera como futbolista, es muy buena. Entonces Miami apuesta tal vez a la posibilidad de contratar un jugador que cambie un poco la tendencia de lo que es el juego por tierra, ¿no?
1: Sí, 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 correcto. Bueno, lo que terminó pasando, a pesar de que el jugador estaba en Miami, supuestamente para firmar el contrato, o eso se reportaba, es que se terminó uniendo al actual campeón de la NFL, el ganador del Super Bowl del año pasado, los jefes, los Chiefs de Kansas City. Sí, señor. Así que el talento de este jugador a revitalizar se va a unir a, a valga la redundancia, el talento de gente como Patrick Mahomes, el dinero ahí mismo, de tipos como Tyreek Hill, Sammy Watkins, Travis Kells y Andy Reid, O sea que van a armar un lindo, realmente un lindo equipo. Sí, sí,
0: sí. sí, sí, sí Sin duda. Van a, y, perdón, reforzar un lindo equipo. Igualmente me parece que está bueno destacar que esto se, habla, se habló mucho el día de, de cómo terminó, el día que terminó la novelita esta de, del Bion Bell, eh, que Miami la intención era hacer un contrato a dos años. Y esto se se, tra, se traducía como que Miami hoy por hoy en la mente de, de lo que vendría a ser el general manager de Greer, de, del coach de Brian Flores, se ven como potenciales contendientes al playoff. Y no es un dato menor porque Miami se está manejando de esa manera. Correcto.
1: Exactamente. Miami está en un proceso el famoso proceso de reestructuración que nombramos en todos los podcasts y creo que es el, la, la muletilla de todos los que sigamos a los Dolphins y bueno, en eso hay una serie de movimientos que, que digamos de una manera y bueno, no, no, no terminamos de entender si Bell encajaba o no. Evidentemente sí, qué sé yo, si lo va a buscar flores, y si la gente que, que sabe. Para mí, bueno, eh, no, no, este no es el ver que supo destacar en 2016, 2017, ¿no? Sí. Eh, es un Bell que era muy crítico de los Jets y de su entrenador, que era Adam
0: Gates, ¿no? Sí, Adam Gates. El... Y
1: bueno, exactamente. La, la cuestión es que era un tipo que, un tipo de jugador en particular que estaba más envuelto en polémicas que en, o en, en la crisis deportiva de los Jets, que en el propio rendimiento que lo supo hacer grande.
0: Exactamente, nosotros cuando conversábamos un poquito esta situación, yo te mencionaba, ¿no? De que me parece que no, por más de que Miami vea que tiene una falencia en ese entorno de, del juego, era necesario, a mi modo de entender, mantener los jugadores que tenías hasta el final. Yo, en mi caso, siendo el coach, muero con las botas puestas con lo que tengo. Siempre, a ver, siempre es bueno poder mejorar lo que tenés. Pero dentro de este proceso donde Miami está en esta reestructuración, prefiero que, quedarme con lo que tengo.
1: Sí, 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 bueno, es una visión que me parece muy, muy válida realmente y si encima el perfil del jugador no te cierra, es como, la verdad no da para, para meter tanta mano, pero repito, bueno, por algún motivo Flores y compañía lo querían entonces hay que respetar también un poco la visión del entrenador por supuesto de todos modos, aparte Nibion Bell es un, es un jugador que tuvo algunas lesiones, de hecho le han puesto una como se llama, una de estas cláusulas de garantía de lesiones en el contrato, Ajá. realmente es, es un jugador que, que hay que... hay, O sea, tiene muchos asteriscos. Podía haber funcionado y encaja un poco en esto de, de recuperarlo y de, y de sumar cosas que nos falta al equipo, pero demasiados asteriscos. Yo creo que va a ser positivo que no haya firmado con nosotros y creo que si la llega a romper en Kansas, como para cerrar un poco el tema, no necesariamente debió romperla en Miami, ¿no? Porque son dos equipos... Son me equipos
0: completamente diferentes. Sí, sin dudas. Exacto, sí, sí. exacto, Pero bueno, básicamente eso. Tal vez lo que estaba buscando en ese caso Miami era otra figura de importancia, ¿no? Teniendo en cuenta que, como siempre decimos en reiteradas ocasiones, el equipo de Miami es un equipo que es el segundo más joven de la liga y tiene un, al momento una sola, un solo general, ¿no? Que es Fitzpatrick. Correcto, correcto, correcto. Bueno,
1: sí, podría haber sido un golpe de efecto, podría haber... Porque es, no deja de ser un jugador conocido y con talento probado hace unos años. Sin embargo, me parece que este proyecto va a andar mejor con, con gente un poquito menos polémica, menos competitiva, menos digos como se diría en el, en el lenguaje coloquial. Así que, nada, vamos a quedarnos con lo que tenemos que... Al menos nos hizo tener un buen arranque para lo que es nuestra franquicia. Me parece que es un arranque excelente en estos seis partidos. Creo
0: que nadie se esperaba realmente eh, hoy por hoy eh, el 3-3. Porque bueno, ya que estamos hablando de, de arranque, de bueno vamos a mencionar que gracias a un buen esfuerzo de Miami en el primer cuarto pudo neutralizar y vapulear a los New York Jets, 24 a 0, ¿no, Demian?
1: Sí, 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 por supuesto. La verdad que la palabra puliar está muy bien, eh, yo creo que no es una, una clase de dominación o de dominancia de los Dolphins, pero en general se puede decir que sí, que, que vapuleó al rival. Si vos mirabas pronósticos, por ahí habían dos touchdowns de diferencia y la diferencia fue mayor. Y me parece que se... un poco, bueno, ya lo vamos a hablar más al final del partido cuando veamos qué porcentaje le asignamos a mérito nuestro, a errores de los Jets, pero me parece que... Fue una dominancia que se puede entender desde dos lados, desde el buen momento del equipo y de la impericia total de los de New York. Sí,
0: hoy hoy podemos decir, después de ver este partido, que el cambio de calendario por COVID de, de los Patriots benefició directamente a Miami, porque esta sí. victoria no solo es para los números eh, que te ayuda que te pone 0-500 por primera vez en mucho tiempo, sino que también es una victoria moral, porque te da confianza, te pone, te para. Es un partido que había que ganar después de una buena producción ante San Francisco. Sí, 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 exactamente. Es un partido que había que ganar para equilibrar. Bueno,
1: estábamos esperando también que pierdan los Patriots, como para intentar alcanzarlos, intentar recortar Y en ese contexto, y creo que también lo hablamos en, en otros podcasts, había que obtener las victorias lógicas. Y bueno, creo que no había una victoria más lógica que esta, ¿no? Sobre todo porque realmente si había un partido en el que no sonaba locura que Miami gane, era este. Y menos de esta forma.
0: Sí, sin dudas. Yo lo que considero, como, como hemos hablado, era el momento para irse a la semana de descanso con una victoria contra un equipo, como decís vos, que no venía bien, que tiene muchos problemas, que está apuntando al draft del año que viene para mejorar sus líneas. Y Miami venía de una producción, como dije antes, muy buena ante San Francisco y trató de replicar un poco eso, ¿no? Fue un poco lo que lo que vimos en los primeros minutos del partido.
1: Sí, 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 tal cual. Unos primeros minutos en los que realmente, bueno, empezó un poco rático los Jets. Nuestra patada que derivó en un touchback. Ellos avanzaron muy poquitas yardas y se dedicaron básicamente esto, todo esto en 59 segundos a agarrar varios pases y a llegarnos la posesión de la pelota. Ellos patearon. Nosotros realmente también estuvimos bastante imprecisos tras la primera jugada en ofensiva. También avanzamos y retrocedimos poquitas yardas. Y Fue, fue un comienzo errático para los dos equipos. Bueno, <risa> después de eso volverían a patear los Jets que durante todo el partido realmente han avanzado cero, nada y el primer touchdown nuestro llegaría recién a la, a la cuarta ofensiva del partido, eso habla de un comienzo bastante errático de los dos equipos defensas que estaban más o menos firmes y ofensivas que no tenían idea
0: Sí, sí de hecho si te fijas la cantidad de tiempo que tardaron en hacer las tres primeras series de posesión antes de la cuarta que mencionas del touchdown no llegan a cuatro minutos de juego, es muy poco de hecho, tanto Miami como los Jets en ese inicio perdieron muy rápido la pelota.
1: Sí, sí, sí. Inclusive las de los Jets no llegan a un minuto
0: siquiera. Exactamente. La nuestra fue un poquito más larga. Pero
1: bueno, sí, muchos errores, mucho mucho desacierto en general. Las defensas más o menos bien paradas en ese comienzo errático. Realmente creo que, digamos, ese, ese era por ahí más el nivel de los dos equipos la temporada pasada por ahí, ¿no? Sí. Que esta. Sobre todo Miami. Miami, bueno, después demostraría que es un poquito más. Un poquito más equipo. Yendo al touchdown de, de Miami, lo que podemos ver, y es algo que nos pone muy contentos, Jonathan. Me parece, es que el equipo empezó a correr. A, 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 al juego terrestre, me refiero, ¿no? Sí, sí. Empezó sí. por fin lo que reclamábamos. Ni siquiera en la victoria, en nuestra última victoria contra los Fort ers Ni me parece que tampoco contra los Jaguars habíamos logrado ser superiores al rival en el juego terrestre. Y esto es algo que por fin se logró y nos deja muy tranquilos, nos da una alegría, todo de la mano de un equipo GASK independiente, vamos a decir que tuvo un partidazo, realmente la, la, la defensa de los Jets no pudo parar durante todo el partido.
0: Sí, lo que es loco es que tal vez Miami todavía no puede encontrar esa solidez en ese aspecto del juego, que tal vez por eso querían intentar contratar a LeVion Bell, pero sí, se notó tal vez, como dijiste vos, Gasky independiente, eh, que en este caso en todo el partido tuvo la posibilidad de, de acarrear la pelota 18 veces, para 91 yardas en total. Y con respecto al segundo eh, corredor, que en este caso sería Matt Breda, que solamente acarrió seis veces para 15 yardas. Ahí te das cuenta de la diferencia, ¿no? Como dijiste vos, gas independiente.
1: Totalmente. Yo creo que en el primer touchdown fue fue todo él. Bueno, no hizo, no hizo el touchdown él, lo hizo Shaheen, pero realmente fue, fue, digamos, fue el que avanzó de las 66 yardas que, que, que se recorrieron habrá avanzado el máximo, ¿no? Mayor número, casi todas son de Y bueno, después la el punto extra es Jason Sanders, que como viene siendo habitual, no falla, no falla. Y eso es muy importante, ¿no? Hemos visto otros partidos que se pueden definir por los puntos extra o por los goles de campo. Y bueno, Sanders siempre cumple.
0: Sí, mismo en este partido que, que los Jets tuvieron la posibilidad de convertir tres puntos y no, no pudieron.
1: Sí, tiraron desde lejísimos, sí. ahora no me puedo acordar. ¿Eso fue en el último cuarto o estoy equivocado?
0: ¿En el último cuarto o en el tercero? en el tercero o en el tercero. la
1: segunda mitad seguro eh, bueno ya vamos a estar repasando ah en el tercero sí, correcto muy bien bueno después bateamos nuevamente a través de Sanders muy interesante que los Jets intentaron siempre pasar no intentaron los juego terrestre. digamos a esta siguiente ofensiva todos pases de yarda cortos avanzaron de a poquito fueron penalizados dos veces fue un equipo que durante todo el partido fue bastante penalizado el de los Jets tiraron pases cortos Jugaron un poco como lo que decíamos de Miami Sin una ambición gigante Flaco que tenía un muy buen brazo Durante todo el partido Va, Demostró buen brazo Y también erró bastantes pases Pero con una línea ofensiva No lo ayudó
0: para nada Sí, fue bastante débil el trabajo tanto en defensiva como ofensiva de los Jets, que es un poco lo que vienen mostrando, por eso están 0-6, no en la liga general, no en la standing como que se le dice. Correcto.
1: Y bueno, tras resultante de 10 jugadas, en las que solo los Jets pudieron recorrer 45 yardas, esto también realmente 10 jugadas para 45 yardas nada más, terminarían pateando. Y bueno, hay que entender que... Nosotros, al momento de, de recibir la pelota, marcaríamos otro touchdown en tan solo 7 jugadas con 50 yardas, en 3 minutos 44 de posesión. Eso nos dejaría 14-0. Otra vez, Marcos, donde el rival hacía en 10 jugadas 45 yardas, nosotros las pudimos hacer en 7, pudimos hacer más. Fuimos claramente superiores. Bueno, Fitzpatrick seguiría buscando. Yo creo que Fitzpatrick fue otra vez, ¿no? Fue como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tuvo. Momentos muy buenos y otros de intercepciones, bastante inestable, ¿no?
0: Sí, yo creo que tiene que ver más con el ritmo del juego, porque a mí me dio la sensación que, bueno, esto lo, lo, lo voy a adelantar, pero, pero bueno, ya lo vamos a hablar, que la segunda mitad del partido estuvo de más. Uh -huh. Y eso tiene que ver con cómo el bajón, ¿no? Creo que de alguna manera los jugadores de Miami no querían exponerse a una posible lesión, no querían jugar con agresividad el partido, que ya estaba completamente definido, porque los Jets tampoco salían de, entre comillas, su pozo depresivo de juego, por lo cual no había mucho más que hacer. Sin embargo, en mi caso, teniendo en cuenta que Miami es Miami, está en un proceso bastante peculiar, quería que anotara más puntos y los puntos no llegaban. Pero bueno, me estoy adelantando un poquito al a la segunda mitad, ¿no?
1: No, no, bueno, pero viene a colación para decir que los Jets son un equipo que cuyos corredores, receptores, no tienen confianza, parece que no... En, en defensa, por ahí, al principio anduvieron bien, o sea, por lo general se los ve débiles en defensa y pueden marcar algo en ataque, pero hoy me parece que fue al revés, los corredores, eh, todos estuvieron con, con baja confianza, lo sacaría a Flaco, que realmente, dentro de todo, alternó buenas y malas, pero en un contexto muy, muy, muy difícil para él. Entonces, bueno, se puede entender. Te daba esa sensación, por ahí viendo a los Jets, en los primeros compases, ¿no? Al final, ¿no? Sí. Que había mucha diferencia de calidad con los Dolphins y mucha diferencia de mentalidad, ¿no? Es como, bueno, yo vi el primer partido cuando jugamos con los Patriots y yo pensaba, bueno, eh, los Patriots son un equipo más armado, tenían más... ...más confianza, más recursos... ...bueno, hoy parecía... ...había la misma diferencia... ...en el principio del partido... ...después, bueno, Miami le hizo mucho más partido... ...en su debut que, que... lo que New York nos pudo hacer a nosotros... ...pero, bueno... ...básicamente, repasando lo que fue el segundo touchdown... Eh, ...hay una corrida de 24 yardas de Gaskin... ...que realmente fue bastante... ...bastante buena... Eh, ...Gaskin les hizo daño durante todo el partido... Un pase de 16 eh, yardas también de Fitzpatrick que le gustaba completamente a Gaskin. Y bueno, el touchdown llega por un pase corto con solo 3 yardas a Preston Williams pudo anotar. Como siempre Sanders haría el, el, el resto y podría marcar otro puntito extra que nos dejaba 14-0. Así
0: es, 14-0 y Miami otra vez intentando, bueno... Evitar que los Jets conviertan y achiquen el score. Igual me llama la atención, ya que estamos hablando por ahí de, de un poco de todo y que ya mencionamos de, de los altibajos de Fitzpatrick. Fitzpatrick hoy tuvo dos intercepciones en el juego. Sí.
1: Correcto, dos intercepciones, por eso hablábamos un poco de ese tema, de, de, de lo inconstante. Igualmente, me parece como vos decís, pareciera ser más circunstancial. Han habido errores de él, es lógico, él no tiene el nivel que demostró contra San Francisco. Es imposible pedirle eso porque hizo el partido casi imperfecto. Pero bueno, sí, llama la atención como ante un equipo superior, como, fue, como es. San Francisco pudo jugar como jugó. Y ahora de tener algunos errores decir, importantes, le batearon también algún par de pases, pero bueno, qué sé yo, es. Me parece es parte de todo, del de, de, todo el partido, ¿no? Sí. Que, sobre todo después del tercer touchdown se ve a Miami que se relaja bastante para un rival que estábamos para el cachetazo. Vos inclusive me mencionaste cuando mirábamos el partido que por ahí. Contra otra clase de rival que ataque bien, se nos podría haber complicado mucho. Sí,
0: sobre todo porque no capitalizabas las opciones que tenías. Miami tuvo opciones para para acercarse a, a la zona de anotación varias veces eh, y terminó eh, despejando. Porque vos veías que la defensa de Jets no no, no generaba mucha presión, pero bueno... Tiene que ver, como vuelvo, volvemos a mencionar, de, eh, con esto que es la, digamos, la, la energía del partido. Porque el otro equipo no proponía nada y Miami realmente bajó mucho la acción. A mí particularmente eso no me no me termina de convencer, si bien no soy un experto en el fútbol americano, pero a mí particularmente eso no me, no, no me gusta porque como te digo, con, con otro rival podés pasarla mal. Y este, lamentablemente, no, muchas veces el fútbol americano lo que tiene para el equipo que va ganando, que son partidos muy largos y nunca sabes cuándo se te puede dar vuelta el partido.
1: Sí, 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 correcto, correcto. Es, es verdad, habría que tratar de sentenciar estas cosas, sobre todo porque Miami tampoco es un equipo que... Es un equipo en formación, pero no, no, no es un equipo demoledor que... Digamos, sabes que lo vas a ganar y podés permitirte algunas cosas. Somos un equipo por ahí más terrenal y en esos aspectos hay que aprovechar estas cosas porque después pueden terminar en, en algo malo, digamos. Exactamente. En un, en un tiempo o en sufrir, ¿no? Que sabemos de sufrir, qué sé yo. Tampoco es tan grave, pero bueno. Pasando a lo siguiente ofensiva podemos ver eh, que... Los Jets se descontrolaron, por ejemplo, Gore Gore X Dolphin, ¿no? Que me comentabas, sí, un muy buen jugador. ¿Qué recuerdos tenés de Gore con la camiseta de los, de los Dolphins? Sí,
0: Mira, si mal lo recuerdo, no jugó tengo que hacer mucha memoria muy fina, pero no jugó muchas temporadas. No, 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 incidió demasiado en lo que es, en el, me parece a mí ¿no? En el.
1: O sea, tuvo un paso discretito.
0: El, un paso sin pena ni gloria.
1: Perfecto. Bueno. Este Gore, que sin embargo creo que los dos coincidimos en que es un buen jugador y fue líder de, de acarreo de los Jets, que no, no es poca cosa en un equipo así, aunque sus números sí fueron terrenales, pero bueno. Fue frenado por Sealer, que tuvo un buen partido. Joe Flaco fue saqueado en la jugada siguiente y retrocedió 8 yardas, lo, lo saqueó el gran Christian Wilkins, uno de los pilares defensivos, y después de ese sack, ellos devolvieron la pelota. Otra vez, muy poco... Muy poco... O sea, tres jugadas y chau. Pero fue, fue todo como express. Bueno, Miami se, se, se seguiría equivocando con el 14-0 también, lo mismo. En un minuto 29 erró... Pases y fueron dos veces saqueados, el señor Fitzpatrick. En esa posesión, lo que haría que termine pateando en menos de un minuto 29. Y era como que estaban practicando para ese momento del partido un extraño deporte en donde se volvían la pelota, ¿no? En vez de jugar. Sí, sí.
0: Pero, se la prestaban. Eh,
1: se la prestaban, tal cual, viste, había mucha impericia. Pero con Miami, otra vez, digamos, arriba en el marcador, ¿no? Eso es, eso es importante, hagámoslo cuando vamos ganando, si lo vamos a hacer, no, porque es la frustración, vamos a decir, del otro equipo. Pero bueno, después los Jets eh, tuvieron una posesión en la cual tuvieron pases incompletos y fueron interceptados. Howard, sí, Xavier Howard. La eh, cuarta
0: eh, intercepción eh, de la temporada para Xavier Howard.
1: Exactamente, que bueno, está destacando no bastante bien
0: en ese, en ese apartado, al menos. Sí, bueno la, la objetiva, eh, para mí en general jugó muy bien.
1: La defensiva, defensiva claro. me la defensiva, correcto. Sí, 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 bueno, el partido en cero... Si bien vamos a ver que en un momento los Jets pudieron haber anotado y decidieron por algún extraño motivo jugar por orgullo ya con el partido definido, dijeron bueno, vamos por el touchdown, vamos por todo, pero a lo que voy es cuando el partido queda en cero es porque la defensiva evidentemente algo bien hizo, ¿no? Por más impericia que, que demostraron los Jets. Eh, ¿Quién te gustó en la defensiva, Johnny? A
0: mí me gustó mucho y siempre lo banco a Christian Wilkins, la verdad jugó muy bien, lo vi muy muy bien que de hecho tuvo un sack, Obama también me gustó mucho, que tuvo dos sacks, Eric Rowe que tuvo siete tacles, Sharon Baker también siempre aparece muy muy sólido, a mí particularmente la ofensiva, la ideal oh, con la ofensiva, la defensiva con comunidad funcionó muy bien.
1: ¿Cuándo será el día que nombremos también a Ikvinov no? Entre los mejores que han defendido, yo lo recuerdo un momento del partido nada más que, que siguió a un corredor de cosas.
0: Y digamos que ahora es un poquito más difícil teniendo cuenta que, que está jugando Biden Jones ya regularmente, ¿no?
1: Correcto. Pero bueno, no hay que dejar de mencionarlo porque es parte de, del nuevo proceso y cuando se lo necesite va a estar. Pero bueno, volviendo, eh, nuestra siguiente posición o oh, casualidad, también terminaría empatada después de una penalización de cinco yardas, pases incompletos, pases cortos, otra penalización. No sé, realmente no, no fue un gran partido en realidad de la ofensiva. Si vos no pensás, decís, bueno, ganaste por mucho... Sí, ahora. Fue realmente más el trabajo de la defensiva y la impericia de los Jets en ataque lo que hicieron que, que, que la diferencia sea amplia porque no, no estuvieron especialmente iluminados los jugadores.
0: No, no. Eh, yo creo que si la ofensiva hubiera estado bien este partido termina con más de 50 puntos de diferencia.
1: Exactamente, creo que lo hablábamos, es verdad, durante el partido decíamos, podríamos haberle hecho muchos más puntos de lo que le hicimos a San Francisco. Sin duda. Y eso es un poco así, yo creo que, bueno, jugando al nivel que estábamos en San Francisco, para mí, no sé si no duplicábamos, o por es mucho, bueno, pero... Pero bueno... La verdad yo prefiero que empiecen a ganar partidos aunque se les vean algunas costuras y sin embargo que cuando tengan que tener un nivel superlativo es porque la situación lo amerita. Yo prefiero que le ganen a San Francisco, digamos, de una gran manera y que hoy por ahí sean dentro de una diferencia amplia, sea un poquito más deslucido, no tengo... Pero ningún problema con eso. Seguirían los problemas en, en ofensiva para los Jets. Una constante, más pases incompletos, pequeños y pocos avances. El siguiente touchdown de Miami llegaría exactamente por un pase de 43 yardas. Fue el inicio, ¿no? De, de las jugadas. Sí, como, sí, exactamente. 43, 43 yardas. Pase hermoso y largo de Fitzpatrick. Que te coronaría después con el un pequeño pase corto de cuatro yardas a Smith. Sí. Y la consiguiente, como siempre, ya no tengo que aclararlo, pero bueno, el punto extra que logró Sanders otra vez, que nos dejaría 21-0, con una diferencia de 3 touchdowns, que ya en este momento podemos decir que no, no estaba tan pronosticado, tanta diferencia, ¿no? ¿no? Correcto. Miami siguió defendiendo bien, los Jets siguieron en esa cosa inconstante, ya el partido con tres touchdowns. Así terminó la primera mitad, ¿no? ¿O el, terminó
0: con... En la primera mitad terminó 21 a 0, exactamente. Como vos
1: dijiste, ya cerraba un poco lo que era el partido. Era, yo creo que ni el más optimista rosa dulce de los Jets podría haber imaginado siquiera que, que le iban a empatar. Era difícil y eso que Miami, como bien decimos, no es ninguna maravilla. Eh, arrancaríamos siendo realmente interceptados. En este caso... Fitzpatrick intentó un pase para Gesicki, que fue interceptado por Poole. Para ese momento, creo que estaría terminando el segundo cuarto, puede ser? Exactamente. No, con la, posesión, con la posesión fallida, me parece, de los Jets. Sí, así el termina la, cada...
0: primer, el primer, el, la primera mitad, con una, una posesión fallida de los Jets. Intentando hacerlo. Correcto, hacer
1: lo estaba diciendo de memoria, así que me saluda. Pero bueno, como
0: habíamos pateado en la
1: primera mitad, nos toca recibir la segunda. Un total de tres jugadas y solo un minuto 40 ya estábamos pateando de nuevo. Los Jets tardarían un segundo menos en volver a patear. Esto también es muy interesante porque retrocedieron dos yardas con una corrida de gol, otras dos yardas con un sack a Joe Flaco de parte del mencionado por Jonathan que tuvo un buen rendimiento, Ogba un pase incompleto que Ziller logró batear hasta que bueno, ellos patearían bueno, ya vemos que se pasaron pateando y que realmente las ofensivas no fueron nada brillantes
0: no eh... es, es, es como, como decimos, la segunda mitad estuvo absolutamente más salvo el gol campo de campo de Sanders de 24 yardas eh, al final del, del tercer cuarto, pues bueno, Jets eh, falla en el gol de campo que era era in, casi imposible hacerlo igual tenía buena buen, buena tenía fuerza pero no tuvo buena buena precisión ni dirección en este caso Ficken intentó el, el gol de campo de 55 yardas que no, no pudo convertir y sí 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 realmente era muchísimo
1: no, no, no pudieron no, no fue su noche eh, bueno, Miami después de eso jugaría tres jugadas, terminaría pateando, un minuto 17, ya estaba totalmente apagado por ahí lo que fue la actuación de Fitzpatrick y del equipo en general, ya era como que estábamos desconectando un poco y llegaría a la siguiente posesión de los Jets.
0: La, la posesión de sí. los Jets donde intentan eh, convertir, llegan casi hasta, la, hasta dentro de la zona de anotación, pero eh, traspases incompletos, no logran... Siquiera hacer touchdown ni, ni intentar un gol de campo, ¿no? Pueden lograrlo. Eh, vuelven a patear. Y la siguiente jugada de
1: pararía en Miami fue en realidad, fue una sola jugada. 11 segundos de posesión, tuvimos cuando Fitzpatrick intentó un pase hacia Preston Williams, que fue interceptado por Maille, el jugador defensivo de los New York Jets, básicamente por fin podrían correr algunas yardas eh, con un pase de Flaco a Crowder, 13 yardas, 6 yardas de Flaco también para Gore, todo por aire y tras un gran pase de 22 yardas de Flaco a un jugador que empezaría a aparecer, no nombramos pero hizo un poquito de daño como fue el señor Perryman el hornito Rinco, <risa> básicamente empezaría a hacer un poquito de daño. Bueno, seguiría un poquito, esta fue una posesión larga de 4 minutos y 8 jugadas. Tras el pase del señor eh, al señor Perryman, seguiría acercándose el equipo de los Jets a través de Gore. Pero había una tendencia, yo te lo dije cuando estábamos viendo el partido Jonathan, que era que la línea ofensiva estaba tan mal que Flaco tenía que correr mucho para atrás. Sí. Eh, no tenía tiempo, tenía que retroceder, me hacía acordar a Bart Simpson un poco cuando... <risa> jugaba que, que decía atrás 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 y volvía y lo taqueaban bueno escucha esto retrocedió 28 yardas y fue taqueado por Ogbar lo cual sería realmente va no sé si es muy frecuente yo en el fútbol americano un retroceso tan grande para,
0: para después ser taqueado no, yo no lo he visto muchas veces honestamente pero ahí lo que te da la pauta es que hay una desconexión total entre el quarterback, la línea ofensiva, la línea defensiva, los entrenadores, es como que es muy difícil, me parece, trabajar así.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente, fue un equipo que no fue un equipo como tal, el de los Jets, pero bueno, nosotros otra vez recorreríamos muy poquitas yardas, dos corridas y un pase incompleto para volver a patear y terminaría siendo una posesión bastante larga de los Jets, creo que fue la más larga del partido que tuvieron. Sí en la cual recorrerían 68 yardas y harían 13 jugadas. ¿Y cómo termina todo esto, Jonathan, esta, esta posesión tan larga?
0: Bueno, eh, como había mencionado, en realidad, el hecho de que fue la única intención real de, de los Jets de, de intentar poner puntos en el tablero que no lo consiguieron. no En este caso... Terminaron con un pase incompleto, si mal no recuerdo. Eh, sí. sí, sí, sí. Anteriormente un
1: pase hermoso de Flaco otra vez a Perryman que volvió a aparecer. Sí. Fue como... Bueno, Flaco lo buscó bastante. Le metió otro pase más adelante de 17 yardas a Perryman. Y bueno, Flaco estaba un poquito enganchado. Podía jugar un poquito más. Había quedado la, la defensiva. Terminaron jugándosela en cuarto intento y no pudieron realmente... Otro pase corto al medio para Perryman, que no funcionó. Y termina en el final del cuarto cuarto, pero Jonathan no termina de cualquier manera.
0: No, porque la realidad es que mientras estaba pasando toda esta serie de, de jugadas de Jets, en un momento se ve, increíblemente, nadie inexplicable también, se ve a Tuba eh, haciendo precalentamiento. Perdón, ¿A quién? Al señor Tuba... Dago Bailoa.
1: ¿Vos me estás hablando del coreback maravilla? El, el
0: coreback, el futuro del fin maravilla, sí señor.
1: Fantástico, bueno, qué placer poder verlo después de tanto tiempo pidiéndolo de, de, en los malos momentos de la ¿no?
0: Exacto,
1: cómo volvería de esa terrible lesión en la cadera que tuvo, sí, señor. Que, que bueno, en realidad cómo debutaría, ¿no? Porque recordemos que esa lesión no fue jugando para los Dolphins.
0: Exactamente, sí, exactamente, es una lesión que que tuvo el año pasado en la, en la cadera, en un en un sac, en un tacleo que le hicieron, tuvo una fractura de cadera y una fractura de nariz, que lo dejó afuera hasta hoy, no que, que volvió a, a las canchas de manera oficial y debutando en de la NFL. no ¿Qué?
1: Bueno, te iba a decir qué presión, pero realmente yo creo que sería más una presión interna,
0: porque el partido,
1: digamos, vamos a decir que fue... Estaba liquidado, era de alguna manera un buen momento para que TUBA pueda, pueda terminar. Lo hizo en, en la última jugada, en la última serie de jugadas del partido, con un Fitzpatrick levantando al público muy contento, se lo vio muy cariñoso con TUBA, mostrándole anteriormente el playbook, el ball, levantando al público como repetí. Y bueno, realmente fue, fue, fue lindo verlo, fue lindo verlo con el dorsal 1 entrando. Yo escuché eh, esto
0: en la cancha, no sé si vos lo escuchaste Yo escuché esto
1: 2000 oh, sí,
0: Exactamente
1: <risa> Nos robaron la idea, ¿no? ¿no? La
0: idea. <risa> Pero bueno
1: Sí, exactamente, amo ese sonido Lo tenemos que volver a poder más Más <risa> adelante <risa> Así que bueno eh, tuvo que En una primera jugada en la que fue una corrida de una yarda. Eh, eh, recordemos que directamente en campo de los Dolphins arrancó, ¿no? Exactamente, Casi. Sí, en... sí. Exactamente. Bueno, Tuba arrancó de ahí, logró una pequeña yardita en un intento de corrida. Después fue a la segura y hizo un pase de dos yardas. Primer pase completo para el señor Tua y Bailoa cuando se la pasó a eh, Laird, creo que era. Y Jonathan, ese primer pase oficial de Tuba, yo creo que merece un aplauso, sí, ¿no?
0: por supuesto. El hecho de que haya podido completar el primer pase. Un
1: muy valiente pase de dos
0: no yardas Realmente poco, que... Mirá, eh, muy bien con la resolución que tuvo bajo presión, porque estaba dentro de, de la zona de, de anotación de Miami. Si lo, si lo tacleaban, iban a ser dos puntos para Jets. Y fue un pase bastante preciso,
1: ¿eh? Sí, 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 correcto. La verdad que tuvo mérito. Vamos a decir, cambió de idea, primero quiso correr, después tiró el pase, salió bien, ganó metros. Y lo resolvería muy bien de nuevo con un pase de 7 yardas, un poquito más valiente, hacia Grant. Que, bueno, pudimos eh, terminar de salir de esa zona. Sí, señor. Finalmente, con dos corridas de Breida Un Breida que... Otra vez, ¿no? Juego discreto, podemos decir, o no se lo buscó tampoco mucho. Terminaría el partido y se igualaría el score de Miami 3 a 3, lo cual nos deja muy bien posicionados en general, más el debut de Túa, más la semana de descanso que tienen que recuperar a nuestros jugadores. Nos deja muy bien posicionados de cara al futuro.
0: Sí, sobre todo por la seguidilla de partidos que Miami tiene que gracias, insisto, al cambio de calendario, lo, ve, lo vemos bien posicionado para, para conseguir algunas victorias más. ¿eh?
1: Correcto. Y bueno, como me decías vos, un debut eh, de Tua muy, muy gracioso porque completó sus dos pases, lo cual hizo, hizo bastante bien. O sea que tiene un 100% de efectividad en pases. Exactamente. Y además, el bueno, primero, como decía, El
0: más efectivo de la NFL
1: en este momento. Exactamente, 100% de efectividad. Eh, marca de agua con el sello de garantías de Tua, Tago Bailoa. Tago sí, Bailoa, perdón. Es muy difícil. Y ni hablar de su nombre entero, ¿no? No,
0: mejor no lo digamos. Yo me la quiero ¿La jugar. Espera, espera sí. que la gente te va, pero bien. Yeah. Vamos, yeah. mira.
1: Uh. El señor se llama amiga Manuole Pola. Ah. Más o menos, me habré comido alguna consonante, pero <risa> tu anígama en un
0: Bueno, igualmente vamos a hablar, antes de, de, de terminar esta epopeya o este partido histórico de los Miami Dolphins, me gustaría comentar un poquito qué es lo que dijo Tua después del partido ya que en redes se vio una foto bastante emblemática, por decir, Tua entró al vestuario y volvió a salir y se sentó en la yarda 15. Posteriormente del partido le preguntan los periodistas, ¿no? Te vimos sentándote en la yarda 15. ¿Nos podrías llevar a lo que estabas pensando en ese momento? ¿Qué te, qué te generó volver y, y, bueno, y apostarlo todo, ¿no? Entonces Tua dice, creo que fue un momento muy especial por, para mí, porque mis padres no estaban aquí, entonces no puedo realmente recordar dónde terminó nuestro, nuestro camino de alguna manera, dice traté de sentarme lo más cerca de donde terminó el, eh, la jugada, ¿no? la jugada la, el segundo pase que vos mencionás entonces habla de que hizo FaceTime ¿no? o videochat con los padres porque no pudieron estar con él eh, normalmente ellos están, también hablo con mis padres después de los partidos y nunca se pierden un juego fue un momento para él muy particular. Después le, le preguntan sobre Fitzpatrick y le dicen... Bueno, Fitzpatrick te estaba dando algunos consejos para el primer pase que tiraste. Él dijo que fue probablemente uno de los pases más fáciles que pudiste lanzar en la NFL. En la NFL. ¿Qué pensás de eso? Entonces... Yo, él dice, ¿y cómo te sentiste? Yo me sentí saludable, creo que fue una, una buena jugada ofensiva por el señor Changely. y creo que lo hicieron en pro de, de ayudarme a mí a debutar. Él dice que fue un pase completo fácil y todos pueden hacer eso. Bueno, básicamente está remarcando en esa jugada, como mencioné, es la presión que tenía, ¿no? Porque estaba dentro de la zona de anotación, pero le da importancia a la línea ofensiva que le dio el tiempo un poco como para poder hacer los pases.
1: Sí, sí, sí. La verdad que creo que todo fue apto para el debut de tu de Bailoa. Que bueno, estuvo a la altura en lo poquito que te tocó hacer. Eso es muy importante. Ya aparecen las estadísticas, como bien mencionabas. Y bueno, no no mucho más. O sea, es, es un debut. Es una forma de debutar y hay que tomarlo como tal. Hay que estar contentos porque un nuevo prospecto debutó. No soy de los que creen que ahora tenga de ser titular. Me parece que el equipo está funcionando bien como tal. Es una
0: experiencia más, un momento
1: emocionante y poco más, qué sé yo. Es, me parece no hay más que decir.
0: No, no yo creo que co corola un partido más emotivo que bien jugado, ¿no? O sea, porque los Jets es el rival de turno de siempre... Porque desde 1983 Miami no vencía y dejaba en cero a los Jets. Porque en 2014 Miami no derrotaba a un oponente y lo dejaba en cero. Porque eh, anímicamente te ingresas a la semana de descanso y puedes recuperar jugadores y asimismo puedes plantarte de otra manera y pensar realmente hacia dónde querés ir con todo esto. Mucha gente está hablando de que este proceso de uno o dos años, donde está Miami hoy, está adelantado a lo que debería estar dentro de este proceso de reestructuración, por lo cual hay muchas expectativas creadas, ¿no?
1: Es, es evidente o resulta evidente por ahí que los tiempos de proceso están adelantados. Lo que debió suceder antes es el inicio del proceso, ¿no? Porque realmente fueron muchos, muchos años en los que Miami estuvo en una época sumisa o fue, fue voz pasiva, digamos, en, en su conferencia. y Bueno, le ha costado todo. Pero sí, realmente, realmente coincido bastante con lo que decís. Una cosita más de color que no comentamos es que hubo una intercepción de los Jets realizada con las nalgas de un jugador. Sí, Increíble. Fue el safety Marcus Maye que, que, bueno, usó realmente su... Su cintura primero y sus nalgas para retener una pelota, ¿no? Que no llegó a agarrar Preston Williams. Eso como, como nota de color, ¿no? La verdad, mucha suerte tuvo el safety en esa jugada y quería remarcarlo porque no, no sean cosas así todos es cierto, los días. Es cierto. Así que, bueno. Básicamente, si lees algún titular, muchos dicen que los Dolphins van en la dirección correcta y que deseamos hacer ruido en este 2020, lo cual también decían algunos. En listas partidarios con respecto a ponerte en la posición de fichar a, a Bell en su momento. Se ve que Miami se autopercibe, ahora que esta palabra está de moda, se autopercibe como un equipo ganador o un equipo fuerte, ¿no? Sí, sí, Entonces, sin dudas,
0: sin dudas. Está en la búsqueda de, de su identidad, pero me parece que lo, lo atrapa o lo, o lo toma esta situación donde el equipo está mejor parado de lo que uno creía al principio de la temporada.
1: Sí, 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 tal cual. Otros titulares dicen que blanqueamos a los Jets, como diciendo, bueno, los despachamos, los sacamos de encima. Algunos remarcan, algunos portales e internet remarcan que el partido estuvo tan desparejo que por eso se pudo dar lo de Tua, que no se había dado ni siquiera contra San Francisco. Y bueno, nada, o sea... Me parece que es súper positivo lo que se logró ahora que analizamos los scores. Creo que la única derrota, como ya habíamos dicho, reprochable era la de Búfalo. Y sin embargo, Búfalo también tiene un muy buen score. Sí. Así que realmente me parece que el equipo está por arriba de sus expectativas.
0: Sí, hay que ver cómo regresa de la zona de descanso, ¿no? Pero pero sí, está por arriba de completamente sus expectativas.
1: Sí, 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 exactamente. Hay que ver cómo regresa de la zona de descanso, hay que ver cómo se adapta ante su próximo rival, es cierto como vos dijiste que el fixture nos está de alguna forma ayudando pero bueno, es, es lo que tocó y me parece que va a ser el momento de, de digamos aprovechar lo que tenemos recuperar varias bajas, se lesionó, hablando de eso, se lesionó durante el partido el número 43, el señor pan Ginkel, del equipo defensivo, así que va a ser una baja me parece que estaría bueno no tener muchas bajas en, en defensa. Como ya, por ejemplo. También Van también se lesionó, salió en el tercer lugar. Van Parker no, también, es no. verdad, el equipo ofensivo, uh -huh. el número 11 de Van Parker. Así que necesitamos recuperar gente cuanto antes, ¿Sí? ¿no? Porque es, va a ser clave. Creo que tampoco tenemos tanto recambio. Si ya vemos que un equipo, como decía, San Francisco, el subcampeón, eh, sufre sus bajas, no me quiero imaginar lo que podrían hacer en un equipo como los dos. Seguro, seguro, seguro.
0: Bueno, ya que estamos hablando un poquito de otros equipos, y, ¿qué te parece si repasamos lo que es hasta ahora la semana 6 de la NFL?
1: Perfecto, te escucho, Jonathan.
0: Bien, en primera instancia vamos a hablar de nuestros queridos amigos, los New England Patriots. Patriots. <risa> Funciona la botonera, me parece. Que han sido derrotados por los Denver Broncos, 18 a 12. Tengamos presente que este partido era el postergado por COVID. Correctamente,
1: tendríamos que tener presente que eh, fue la sorpresa de la jornada. Creo que no vamos a encontrar un, un resultado tan, tan sorpresivo entre los que se dieron, ¿no? Al menos hasta
0: ahora. Sí, bastante llamativo. Nadie esperaba, tal vez, que los Broncos que venían más o menos puedan derrotar a, a los Patriots, que la verdad, cada vez pobre con el tema del COVID, que cierran cierran las instalaciones, hablan las instalaciones, cada vez peor, pobrecitos. Pero pero bueno, un partido con poco, poco resultado, ¿no?
1: Sí, sí, tal cual, tal cual. Ha sido el equipo por
0: ahí más perjudicado el de Nueva Inglaterra. Exactamente. Siguiendo con los resultados... En un partidazo donde nadie se lo esperaba, los Titans derrotaron a Houston en tiempo extra 42 a 36 con un, una actuación fenomenal del señor Derrick Henry, que si no fuera por él, no sé qué haría el señor Tannehill, pero increíble lo que juega el señor Derrick Henry.
1: Es el binomio, ¿no? Realmente el binomio de la victoria, sí. al menos en este partido para sí. ellos. Y bueno, nos dieron una manito ya que necesitamos que los Texans mantengan el récord más bajo posible. Sí,
0: exactamente, exactamente sí. para tener... Buenos picks el draft del año que viene. Por otro lado, Pittsburgh derrotó 38 a 7 a los Cleveland Browns. Hay un dato sí, ahí. Adelante. No sé
1: si llegaste a leerlo. Eh, bueno, para empezar, que los acereros, los Steelers, llegaron a estar 24 a 0. Eh, o sea que también, al igual que Miami. Exactamente, eso, eso es importante destacar. Al igual que Miami, lograron un partido bastante sólido. Y que desde 2003, 2003, estamos hablando de hace 17 años que los Cleveland Browns no ganan en Pittsburgh, ah, así que la paso,
0: sí, sin dudas, sin dudas. Bueno, viene bastante bien Pittsburgh, no, bastante, bastante afiladito.
1: Y para lo que se esperaba de Cleveland, la verdad es también, sí, paso. hoy
0: paso para atrás. Sí, 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 sobre todo porque se espera mucho de Baker Mayfield en su segunda temporada como quarterback. Lo que pasa es que no lo, no me parece que lo acompaña el equipo, aunque tiene muy buenos, buenos Receptores como eh, Odell Beck Beckham Jr. y Jarvis Landry, ex Delfín. Buen jugador. Bien, siguiendo uh -huh. con los resultados, los Ravens derrotaron en un duelo de, de aves. Los Ravens derrotaron a los Eagles 30-28. Tu equipo, tu equipo, no, no tu equipo de los Dolphins, pero tu equipo de, de, de la, de, de, la simpatía, finalmente ganaron. Demia, pará, voy a poner aplausos
1: gigantes, los gigantes, Jonathan. Los
0: gigantes derrotaron a los Washington Football Team 20 a 19. Partido. Previo. Primera
1: victoria de Joe Judge, Joe Judge, se pronunciaría como entrenador en jefe de los era, Giants.
0: Bueno, era ahora, ¿no?
1: Por fin, si no hubieran sido el peor equipo, bueno, los Jets eh, con esta derrota son el único equipo que tiene un 0-6 y que no pudo ganar ni siquiera empatar, ¿no? Exactamente, exactamente.
0: Siguiendo con los resultados, sorpresiva victoria, o derrota en este caso, de los Minnesota Vikings ante los Atlanta Falcons, que no habían ganado ningún partido hasta hoy, 40-23. Sí,
1: sorpresiva más bien por... por porque el rival no había ganado nada, pero realmente, o sea, realmente no parece tan sorpresivo, porque los Vikings son, son bastante desastres, ¿no? Creo que ganaron un partido solo.
0: Sí, exactamente, un partido solo.
1: El de la fecha, no sé si fue hace una o dos fechas, ahora estoy dudando, pero bueno, bien. Bien, posteriormente los
0: Lions derrotaron a nuestros queridos amigos los Jacksonville Jaguars 34 a 16, y ahí está llorando Mishu, Parece que no me jodas. Se ah, fue a aumentar. No quieres llorar, Mishi, Bueno, no llores, Mishi. Otro, otro de los
1: equipos que está decepcionando. Con esto queda 1-5. Si sí, 1-5. No, ¿no? eh, así que bueno, eh, Mishi que no, no está siendo ese jugador del que se espera que pueda ser franquicia en la franquicia exactamente ¿no? exactamente es la quinta derrota consecutiva de los jaguars que solo ganaron la primera fecha
0: no sé cómo va a terminar los jaguars pero quién te dice que por ahí son el pick número uno del draft no sé hay que esperar hay que esperar esperemos que no esperemos, esperemos que no sea que los que textos, sean en los claramente Indianapolis derrotó a cincinnati 30 31 a 27 chicago bears 23 a 16 ante carolina panthers green bay Ups perdido el duelo de los viejitos ante Tampa Bay, 38 a 10. Una gran <ríe> actuación nuevamente del señor Tom Brady. Tom Brady, para que vean que somos partidarios. Y
1: exactamente, exactamente.
0: San Francisco el... derrotó 24 finalmente a 10, 16. Correcto.
1: Eh, bueno, es el partido que estábamos viendo Hace Exactamente,
0: instantes El último de la noche del domingo
1: Se puede hablar de otro buen rendimiento O mejor dicho, de un buen Nuevo rendimiento de Garópolo Que venía de jugar muy mal contra nosotros Una ofensiva de los Rams Que estuvo apagada durante todo el partido Y de hecho el, el, Hicieron Solo un touchdown el, En el segundo cuarto Y uno en el último Pero... Se los vio bastante apagados. Y los 49 que a pesar de todas las bajas que tienen, que por cierto, hoy en la transmisión dijeron que son 18 las bajas del equipo. 18. Y la, exactamente. La mayoría en el equipo defensivo, eh, a pesar de eso, pudieron ganar por un 24 a 16, que la verdad eh, fue porque los Rams al final se pusieron las pilas, pero pintado para
0: paliza Bien, 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 bien. Bien, bueno, re -re 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 recuperaron la, la, la victoria después de la paliza que leímos nosotros, así que muy bien. Y mañana hay Exacto. doble jornada nuevamente de fútbol de lunes por la noche, en este caso a la tarde. Estarán jugando los Kansas City Chiefs contra los Buffalo Bills, ambos en un con cuatro victorias y una derrota. Y van a cerrar la fecha número 6-6. Los Arizona Cardinals contra los Dallas Cowboys. Correcto.
1: Los Dallas Cowboys que, bueno, vienen con un handicap gigantesco por la lesión de Dak Prescott. Y, bueno, se, se fracturó en la victoria frente a los Giants que merecieron ganar también porque no estuvieron muy cerca. <risa> Vamos a ser partidario sí. un poco de los Giants también. Y, bueno, por haberles ganado, el destino los,
0: los castigó con la lesión de ese tremendo jugador que es Dak Prescott. Sí señor, sí señor, así que esa, bueno, eso fue la, la, la fecha número 6 de la NFL, así que creo que hemos pasado por todos lados, ¿o no, Demo.
1: Sí, 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 hemos ido y venido, hemos corrido, hemos sufrido, pero bueno, eh, esos son los resultados, eso es todo para nosotros los delfines, eh, y bueno... Creo que sufrimos básicamente por la impericia de ataque, si no hubiéramos estado mucho más felices. Sin dudas, sin dudas, sin dudas.
0: Creo que estamos eh, de cara a las próximas dos semanas muy contentos, recordando que el próximo domingo o en la próxima fecha número 7, Miami no va a estar jugando por su fecha de, de bye, como se dice, la fecha libre, y retomará acciones dentro de dos domingos. De todos modos, Correcto. vamos a, a decirlo... Así. Che Chelfin va a estar presente en la Semana Libre de los Dolphins probablemente tengamos algo, algo especial, algo lindo diferente, así que quédense con nosotros para ver qué les vamos a ofrecer.
1: Dicho esto y con esta promesa gigante, Jonathan por favor, tus últimas palabras para cerrar y nos despedimos
0: Muy bien, bueno eh, gracias como siempre a todos por escucharnos muy contentos eh, estamos viviendo un, un momento muy muy importante de la historia de los Dolphins, ser parte de eso es, es, es interesante es lindo vivirlo de esa manera y bueno, con las expectativas de, de volver a ver a los Dolphins dentro de dos semanas y esperando lo que va a generar Che Delfín dentro de algunos días
1: esa despedida más que acorde eh, les recordamos también que pueden seguirnos en nuestras redes sociales Che-Delfín, tanto en Instagram como en Twitter Che, Delfín si nos quieren encontrar en Facebook y, bueno, realmente pedirles que estén atentos también a nuestro podcast este que están escuchando en Spotify. Eh, pero sobre todo al de la semana que viene, que va a ser un poquito más libre, va a ser muy copado, va a ser entretenido. Y, bueno, creo que llegó la hora de irnos, Jonathan. Eh, muchas gracias por todo eh, y hasta la próxima. ¡Chau! ¡Chau!